2: Bismillahirrahmanirrahim. Wa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syahadat la ilaha illallah, syahadat Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu My Quran Time Baca Faham Amal pada hari ini untuk sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala terus Allah memimpin diri kita, keluarga kita dengan hidayah menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita ingin mengulang kaji beberapa halaman yang telah pun kita lewati. yang telah kita baca, kita cuba memahaminya daripada halaman 578 hingga 583. Dan hari ini kita didatangkan kita bersama dengan bintang panel kita pada hari ini. Saya mengalu-alukan kehadiran al-Fadil Ustaz Syahmi Syazril daripada Tadabbur Center. Apa khabar Ustaz?
3: Baik alhamdulillah senang macam
2: tu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi dan terima kasih kepada Ustaz Tamizi apa khabar Ustaz? Ah, alhamdulillah fadhil syaf. Kita ada Ustaz Syahmi Betul. hari ini alhamdulillah. alhamdulillah. Ustaz itu both uh, from Bangi. Bangi Ustaz ya, dari Bangi bersama Ustaz, Ustaz. <laughs> Ustaz. <laughs> Syahlam hari ini ya <laughs> untuk sama-sama kita bersama al-Quran kita di disatukan dan bersama dengan penonton yang berada di rumah dijemput untuk terus ya berkongsi dan share ya di 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 Facebook ataupun di YouTube mana saja kongsikan apakah butir-butir yang akan kita cungkil lagi. dengan bersama al-fadhil ustaz Syahmi pada pada hari ini. Jadi mari sama-sama kita melihat kepada halaman 578. Kita mulakan sesi kita dengan doa kita subhanaka <tos> <tos> ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Semoga Allah menambahkan hikmah, <tos> menambahkan lagi keberkatan dengan ilmu kita pada pada hari ini. Kita ingin melihat kepada halaman 578 di mana kita sudah membuat berpum- surah al-qiyamah ya berkaitan dengan berkaitan dengan kehidupan orang-orang yang yang bertakwa ataupun tidak bertakwa berkaitan dengan kiamat dan juga nafsu lawwamah. Kita ingin baca daripada ayat yang ke-30 ya salah satu daripadanya. Kita mula daripada ayat yang ke-33 sebenarnya. Ayat 33 kita mula dulu daripada ayat 31 hingga 33 Untuk kita sama-sama melihat salah satu daripada peringatan daripada Allah SWT Tentang kebenaran, tentang solat dan apa kaitan dengan iya tamakta pada ayat 33 Kita baca ayat 31 hingga 33 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarbizi Abdul Rahman Silakan Ustaz
0: Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Al-Fadhil Ustaz Syahmih anti balik tumpang eh. <laughs> Subhanallah. Khususnya <laughs> tuan-tuan dan puan-puan ibu bapa ayah ayah sahabat al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini kita nak uh, mulakan ulang kaji di surah al-Qiyamah. Ah uh, muka surah 578. Ah uh, sekedar ini adalah ulang kaji ulang kaji yang uh, terakhir ataupun akhir-akhir safazah. Betul. Sebelum kita landing. Ya. Dan kita amat Ustaz. Jadi kita mengalu-alukan Ustaz
2: Shahmi yang berada di penghujung uh, Quran Time ini. Betul. Harapnya ini bukan penghujunglah Ustaz ya. Doakan <laughs> agar ia ada kembali berterusan dan dap- lebih banyak lagi bersama hmm. dengan uh, Ustaz Shahmi, sebelum ni ada Ustaz Syahri. Kita perlukan uh, semua uh, yang terlibat dengan Al-Quran ini untuk bersama, bergabung
0: membina masyarakat insya-Allah. Betul. 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 Assalamualaikum saudara-saudara. Saudara Munizin, tentera pembas Al-Quran mari kita ibu ayah sekalian kita baca ayat 31, 32 dan 33 muka surat 578. Auzubillahi <tip> <tip> minasyaitanirrajim. <tip>
1: <tip> Falaw saddaqaw wa sallaw അതോ സോദോ
2: bacaan daripada ayat 31 hingga 33 selepas Allah membawakan tentang prestiwa manusia berhadapan dengan kematian ya di mana Allah menyatakan semua akan dihalau ataupun dibawa menuju Allah Subhanahu Wa Taala pada pada hari kematian ke, uh, kepergian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah bawakan tentang fala saddaqa wala sallah ya mereka itu dia tidak membenarkan nabi dan tidak pula menunaikan solat apa sebenarnya maksud di sebalik ayat ini yang dikaitkan dengan yatamatta pada ayat 33 terus sahaja kita bersama dengan rafa'i ustaz Syahmi untuk menjelaskan tentang peringatan penting kita berhadapan dengan ke- kiamat kita iaitu hari kematian kita ustaz. Terima
3: kasih banyak <tuh> ustaz <tuh> <tuh> Fas. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Wa salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Subhanak la ilma lana illa ma'alamtana Innaka antal alimul hakim Allahumma ja'alil qura'an al-azim Rabbi'akulubina
0: Wa rasulurina
3: Wa jala'ah ahzalina Wa zhaabahumumina Wa ghumumina Amin ya Rabbil alami Baik, ayat yang kita bakal bincangkan pada hari ini Adalah ayat yang mergetarkan jiwa kerana si nampuk sekalian ayat pada hari ini bakal berbicara tentang satu sikap yang mungkin kita boleh lihat berlaku pada realiti pada hari ini ustaz fast dengan ustaz tak ya iaitu lah bila mana Allah Subhanahu taala menyebutkan berkenaan dengan thumma zahaba ila ahlihi yatamatta kita melihat ada orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini yang lenggang kangkung santai berjalan dekat muka bumi ni datang kepada keluarganya dalam keadaan yang sombong seolah-olah macam tidak ada apa-apa berlaku dalam hidupnya. Hidup dia seolah-olah macam tak ada muhasabah dia buat. Dia macam seolah-olah hidup rasa macam semua dia buat tu dia buat betul je belaka. Jadi dalam ayat ini sebelum Allah sebut tentang dia orang berjalan kepada ahli keluarga mereka dalam keadaan yang sombong, Allah terlebih dahulu menyebutkan dua perkara tuan-tuan sekalian. Pertama, orang ini dia mengabaikan al-Quran, langsung tidak hormat al-Quran. Yang kedua Allah sebut mereka tidak mengambil berat tentang institusi solat. Hmm. Bayangkan sidang pentaskilian dua perkara ini adalah dua perkara asas dalam agama kita tetapi diendahkan oleh manusia. Kalau untuk lebih faham saya lup, saya suka untuk bawa satu kisah Ustaz Fas yeah. daripada surah al-Baqarah yang mana kita pernah dengar kisah ini sebelum ini. berkenaan dengan orang-orang yang sudah mula tidak ada rasa hormat kepada kalam Allah tetapi kisah ini diletakkan pada Bani Israil. Mhm. Bani Israil ataupun sekalian pada surah Al-Baqarah ayat 79 ada gambaran Allah sebutkan berkenaan mereka ini langsung tidak hormat kalam Allah. Bagaimanakah keadaannya? Mereka ini bila mendengar Nabi Musa alaihissalam mengajarkan Taurat kepada mereka, mereka yaqtubunal kitaba bi aidihim. Mereka menulis apa yang diajarkan oleh Nabi Musa daripada Taurat dengan tangan mereka sendiri. Kita dengar eh baguslah ni catat nota dia ni kan. Oh, bila kita belajar ni bila catat nota kita kata eh bagus ni orang macam ni. Tapi kesilapannya adalah pada ayat selepas-lepasnya Allah menyebutkan selesai majlis dengan Nabi Musa alaihissalam mereka mengatakan hadza min indillah. Mhm. Uh-huh. Tadi masa dia catat tu kesilapannya adalah dia tulis tapi ikut suka dia. Ha. Uh-huh. Dia rasa macam eh benda ni macam kena dekat jiwa aku lah dia pun tulis dekat dalam buku nota dia Ustaz Faz. Uh-huh. Dia tulislah mana-mana yang kena dekat jiwa dia. Mana yang tak kena dengan jiwanya dia tinggalkan daripada tulisan. So maksudnya tulisan yang itu telah berlaku pengu- perubahan, perubahan daripada perubahan. yang teks asal ataupun yang asli. Maka bilamana dah banyak perubahan berlaku sepatutnya dia kena kata itu daripada dia bukan daripada Taurat daripada Allah. Mm-hmm. Tapi kesilapannya lepas habis majlis dia kata hadza min indillah. Mm-hmm. Lalu Nabi Musa menegur sikap Bani Israil yang tidak hormat kepada kalam Allah sebab telah berlaku banyak perubahan pada tulisan mereka. maka bayangkan ucapan tak hormat yang kita pun tak jangka ini keluar daripada Bani Israel yang telah mendapat nikmat yang sangat banyak Allah peringatkan wadhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum banyak nikmat Allah bagi pada Bani Israel tapi sebab tak hormat pada kalam Allah cuba tengok macam mana sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit Allah cabut benda-benda baik dalam diri mereka so apa respon mereka dia kata apa okey wahai Musa aku tahu benda ini salah waqalu lan tamassana annahu illa ayyaman ma'duda Hmm. Wahai Musa, kalau kami ni masuk neraka sekalipun, masuk neraka ayaman ma'dudah aja. Dalam bilangan hari yang boleh dikira dengan jari, masuk neraka sekejap aja. Ah, kalau kami kan banyak juga buat benda-benda baik, bukan kami tinggalkan semua daripada Quran, cuma ada satu dua yang tak kena kat jiwa kami, kami tinggalkan daripada tulisan kami, kalau masuk neraka ayaman ma'dudah saja. Beberapa hari je pun. Tapi kata Allah Ta'ala sekalian, inilah yang kita boleh nampak orang yang telah terlalu sombong. Dia sombong ini datang daripada mana bilamana tidak ada hormat kepada pencipta. Sombong ini datang bilamana kita tidak memberikan hormat kepada kalam pencipta kepada pencipta kita. So di situlah bermulanya titik tolak kita menjadi sombong tuan-tuan sekalian. Jadi kesombongan itu Allah tampar, Allah jentik kesombongan mereka dengan mengatakan, "Kamu yang merasakan buat dosa sikit-sikit ni masuk neraka beberapa hari ni, kamu jangan merasakan masuk neraka ni kena tunggu banyak dosa bergunung-gunung baru masuk neraka." Kata Allah. Allah kata apa benda? bala man kasab sayyatan wa ahatat bihi khatiatuh fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidu apa kata allah tak perlu tunggu bergunung dosa kamu lakukan untuk masuk neraka allah kata cukup dengan sayyatan satu dosa je sayyatan ni singular satu dosa saja kata allah wa ahatat bihi khatiatuh aku boleh jatuhkan hukum bersalah kepada kamu ulaika ashabun nar jadilah kamu ahli ahli neraka kita ingat berhenti kat situ je kata Allah tak Allah kata hum fiha khalidun sangkaan kamu masuk neraka beberapa hari je tapi kata Allah satu dosa boleh jadi ahli neraka dan stay kat situ sampai bila-bila
1: insyaallah
3: jadi bayangkan walaupun okay. sekelian berbaloi tak kita sombong dengan Allah jadi kesombongan tu pertama kita nampak dia tak ada tak hormat pada kalam Allah tadi kita baca dalam ayat ke-30 dua tadi. Ya. Yeah. Yang kedua ataupun sekalian kata Allah mereka itu menjadi orang-orang yang tidak mengambil berat tentang institusi solat. Sebab solat mengajarkan kita ataupun sekalian untuk berdisiplin. Disiplin ni sedu apa? Dua perkara. Pertama, perbuatan kita, yang kedua, percakapan kita. Mhm. Perasan tak dalam solat, sebagaimana ataupun sekalian kita ini diajar untuk bergerak dengan pergerakan yang dibenarkan sahaja. Dalam solat, kita dibenarkan untuk bercakap dan berkata-kata menyebut kalimah yang dibenarkan sahaja Sepatutnya orang Islam yang menunaikan solat, mereka lah orang yang paling jaga percakapan dan perbuatan mereka Sepatutnya Sebab lima kali sehari masuk training kepada puan sekalian untuk jaga percakapan dan perbuatan Tapi kenapa hari ini orang yang katanya solat, luas solatnya cakap lepas Suka bercakap menyakitkan hati orang Jadi Allah Subhanahu taala kata disebabkan dia mengabaikan perkara ini tak peliklah kenapa dia tak hormat Quran sebab solatnya tidak dijaga. Jadi inilah sebersikit bila katakan yatamatta dekat sini adalah lebih kurang kita katakan orang yang berjalan dalam keadaan sombong. Maka kita kita, kita tidak mahu kita terpalit dengan sikap iblis sebegini. Mudah-mudahan Allah jaga dua perkara dalam hidup kita yang pertama Allah jaga solat kita, yang kedua Allah bantu kita untuk lebih faham al-Quran insya-Allah. Wallahualam.
2: untuk saya tujukan kepada ustaz Syahmi berkongsi tadi tentang mengapa diterang, ditekankan tentang thumma hi zahaaba ila ahlihi yatamatta pasal ya sebenarnya jangan sombong yang sombong itu datang daripada daripada tidak membenarkan Quran dan juga insisisi solat dua perkara ya Quran ini puncaknya ialah pada solat dan kalau seseorang itu solat tidak pun menghargai kepada Al-Quran solatnya itu mungkin memberi kesan tidak fahsya tanha anil fahsya wal munkar dan itu ada kaitan dengan mereka yang uh, tuhaibunal ajilah suka benda yang segera dan tidak membuat persediaan kepada hari hari kiamat. Ini salah satu daripada peringatan daripada surah al-Qiyamah untuk kita tahu kiamat itu sebenarnya amat dekat. Apabila kita mengingat kala idza balaghatit taraqi ya bila dah nyawa sampai ke tenggorok uh, ke kerongkong kita ini sebenarnya ee uh, kiamat kita sudah dekat bersedia hmm. untuk pergi ke alam barzakh alam-alam yang yang seterusnya bercakap tentang insan ini kita ada ada pilihan Ya, ada penerangan tentang psikologi manusia dalam surah seterusnya surah Al-Insan dan satu ganjaran kepada mereka yang 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 yang, yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dijelaskan pada ayat yang kelima pada surah Al-Insan. Mari sama-sama kita baca ayat yang kelima ini untuk kita memahami dalam surah ini mengapa ada perkataan qads, ada perkataan uh, minuman, mengapa banyak kali diulang. Kita baca dahulu ayat yang kelima
0: Bersama Al-Fadil Ustaz Tan Mizi Sila bersama Terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazlul Al-Fadil Ustaz Syahmi Tuan-tuan dan perempuan, ibu-ibu, ayah, ayah, sahabat Al-Quran Yang dikasih dirahmati Allah SWT Ayat yang kelima Memasuki uh, surah Al-Insan Kalau kita perhatikan uh, Lima ayat di awal surah Al-Insan ini uh, Semua wakaf dia Kita baca dengan uh, Mat Iwak Dua harakat Mari kita cuba uh, Mat Iwak pada ayat yang kelima <coughs> അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം ഇൻ
2: yang berbuat kebajikan akan minum daripada gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Apa kafur? Tetapi ia adalah minuman dan dikaitkan dengan ayat 16 hingga 18. Terus saja kita nak baca. Ah sekali lagi terus saja ustaz ya. Ah berkali-kali ni untuk terus kita nanti akan bersama dengan Ustaz Syahmi menjelaskan mengapa pasal minuman ini minuman ini banyak pula dalam surah Al-Insan. Pagi-pagi Jumaat kan kafura ya kemudian bercakap tentang takdirah wa yusqawu fiha katsam banyak kali. kita baca ayat 16 hingga 18 untuk
0: kita memahami perkara ini silakan ustaz. Tar. Baik, pengkhas kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Shahmi, tuan-tuan dan puan-puan di bibuayah ya Sahabal Quran, kita sambung ayat 16, 17, 18 lagi kita akan baca dengan waqaf pada mad aywa dua harakat ustaz, ustaz. Kita mula daripada 15lah ustaz. Maksudnya 15 ulang tu kan. Baik o-ar-iar, betul. O-ar-iar, o-ar-iar. Baik, baik. Kita kita mula daripada 15 sehingga 18 Wayutafu Min Wa സാധനം
1: നിർവജി كون فيها كسان كان ميزا Allad kallahu la'uibin.
2: Surah Allah Azim ayat 15 hingga ke 18 surah Al-Insan dan kepada mereka disediakan cawan daripada perak dan piala yang jernih laksana kristal. Kristal yang jernih dibuat daripada perak, mereka tentukan ukurannya yang sesuai. Dan di sana mereka diberi segelas minuman bercampur halia yang didatangkan dari sebuah mata air di syurga yang dinamakan Salsabil. Air, 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 air ustaz. Maksud. Kalau boleh cerita sikit. mengapa pentingnya air dalam surah al-insan ini sidah
3: disebut air kita pun rasa dahaga ustaz dia nak katanya ustaz terima kasih ustaz yeah. tirmizi bila saya berpakni ustaz tirmizi banyak kali dah ustaz kan <laughs> <uspani>. terus <laughs> saya rasa macam setiap kali berpakni dengan ustaz ustaz tirmizi rasa macam nak baca sedap macam ustaz masya Allah. Masya Allah. tapi kebetulan lepas habis tu kita terke sekali baca eh jadi jadi kejadian tadi okay. begitu okay.
0: masyaallah masyaallah
3: jadi nak kata ustaz uh, bila saya mendengar dan kita membaca benda ni kita baca setiap pagi jumaat dan so, kita dengar mm-hmm. imam akan mengalunkan suratul insan mm-hmm. pada setiap pagi jumaat dan saya nampak satu hikmah yang sangat cantik mm-hmm. kenapa kita disunnahkan untuk sebegini tu yeah. diperdengarkan suratul insan Sebab hari Jumaat ni adalah penghulu segala hari uh-huh. yang mana semua umat Islam melihat hari ini sebagai hari kerehatan sebenarnya. Okey. Sebab itu untuk para muslimin kita digalakkan ataupun digalakkan minta maaf, kita difardukan uh-huh. untuk pergi solat Jumaat sebab di situ kita akan berehat dengan perkara yang sebenar.
0: Uh-huh. Sebab
3: kita nampak rehat ni tidurlah. Ah tetapi Allah Subhanahuwataala menjadikan satu kefarduan berehat kamu ni adalah untuk kamu ni menambahkan potensi. Uh-huh. Sebab tu kita dengan dengan khutbah Jumaat sebab kita nak menambahkan potensi diri kita. Jadi di waktu kita berehat, biasanya bila kita sudah letih dalam satu keadaan ataupun satu situasi, biasa ni kita jarang cari makanan. Bila kita letih, biasa kita akan cari air ataupun sekalian. Hmm. Kan? Jadi Allah Subhanahu taala seolah-olah di pagi hari lagi bila kita bangun-bangun subuh, kita diperdengarkan hari ini Allah hari keletihan dan bila kamu letih kamu akan cari air. Kenapa orang beriman ni dikatakan macam letih? Kenapa ataupun sekalian? Sebab kata Allah pada dua ayat terakhir surah asy-syarah iaitu Allah sebutkan berkenaan dengan faiza faraghta fansad wa ila rabbika farma kenapa tokoh-tokoh sekalian mereka ni digambarkan seolah-olah letih tidak letih dalam kefahaman kita macam exhausted tidak tapi letih dekat sini bermaksud letih dalam kebaikan kenapa sebab mereka ini adalah orang yang bila mana dah settle satu ibadah dia tak berhenti rehat tetapi dia sambung lagi dengan ibadah seterusnya seolah-olah waktu lapangnya bukan buat perkara sia-sia tetapi sentiasa dipenuhkan dengan ibadah Yang ni pun kita kena berbetulkan sikit pada hari ni, senang-senang sekalian. Iaitu kita nampak ibadah ni semata-mata uh, kena solat, kena baca Quran, kena sedekah. So, so, itu ibadah yang kita faham. So, kita nampak ayat surah-asyarah tadi macam tak logik lah. Boleh ke orang lepas satu ibadah selesai, buat ibadah seterusnya? Macam mana benda ni possible? Rupa-rupanya, untuk puan-senang sekalian, ibadah ni makna umumnya adalah kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggalkan apa yang Allah larang. Selagi mana kita tertakluk pada dua konsep itu tadi, maka kita sedang beribadah kepada Allah Contoh, macam orang yang tengah haid, tuan puan sekalian Kita nampak, eh, kesian untuk mereka, tidak boleh salat La taqrabus salat, tak boleh dekati salat Jadi macam mana mereka nak beribadah? Rupa-rupanya ibadah bagi orang yang haid ini adalah, tuan puan sekalian Bila mana mereka mengikut apa yang dilarang oleh Allah, itulah ibadah itu Itulah ibadah pada sisi orang wanita yang berada dalam keadaan uzur sebegitu, tuan puan sekalian Jadi kenapa dalam ayat ni banyak berbicara berkenaan dengan air? Bayangkan satu kita dah letih, kita minum air dan Allah sebut dekat dalam syurga nanti airnya luar biasa dan sempurna. Mhm. Satu dari sudut sempurna ini, sebenarnya kita nampak kebanyakan sempurna dihalakan kepada sedap-sedap sedap. Tetapi tidak Allah kata dalam syurga nanti minumannya adalah sedap dan berkhasiat. Ah sedap dan berkhasiat sebab tu ada cerita pasal Halia. dan Allah Subhanahu taala bagi tahu ada tentang qadar dekat sini Allah kata setiap perkara yang Allah jadikan pada air itu nanti Allah Subhanahu taala akan jadikan dia bercukupan dengan apa yang diinginkan oleh penghuni syurga insyaallah maksudnya kita tak perlu nak haya ataupun order bagi air separuh air penuh hmm. tak ada ustaz tentang maksud tu kita kan, kadang-kadang kita house biasa kita nak kita minta, minta eh nak minta penuh <laughs> kalau boleh kurang aislah biasa kita minta akan dekat kedai kan kurang ais sikit tapi sinah tu sekali kata Allah qaddaruha taqdiran Insya-Allah, di dalam syurga nanti akan just bagi kita makanan, sorry minta maaf minuman yang just cantik, nice design dia ikut isi padu yang kita mahukan. Insya-Allah, itulah kehebatan dalam syurga minuman dia. Wallah tahu.
2: Saya serukan pada Ustaz Syahmi ya, itu sebenarnya antara perkara penting dalam dunia ni Ustaz ya, jaga air. Jaga air ah, air ah, itu gitu. persanan <tuk> doktorlah tu <tuk> ya. Tetapi <tuk> <Ya. tuk> <Dari tuk> rupanya sampai ke akhirat juga dikaitkan dengan air dan bagaimana nak masuk ke syurga dengan dengan rahmat ataupun amalan kita, kita dengarkan jawabannya sebentar lagi. Kita berehat my Quran time baca faham aman insya-Allah.
1: ശ في رحمه والله من اعد لهم عذابا اليمان صدق الله
2: dan kamu ya tidak mampu menempuh jalan itu kecuali jika dikehendaki Allah sesungguhnya Allah adalah maha mengetahui lagi maha bijaksana dia memasukkan siapa yang dikehendakinya ke dalam rahmat-Nya iaitu ke syurga dan bagi orang yang zalim disediakan-Nya azab yang pedih jadi kita secara asasnya kita sudah pun berdah masuk dah kepada fasa jus yang ke-30 ya bersama Ustaz Shahmi pada hari ini dan mungkin Ustaz uh, Tar ya. ada sebis sedikit perkongsian tentang Betul. daripada juz 1 hingga juz 30 Allah. ya nanti di hujung nanti kita minta juga Ustaz Syahmi memberikan Betul. perkongsian apa harapan Betul. bila kita melat, apa memerhati menggradabo satu halaman demi satu halaman cuma pengalaman Ustaz Tar dulu Asha
0: silakan. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Ustaz Syahmi. Subhanallah tuan-tuan dan puan-puan ibu-ibu ayah ayah sahabat al-Quran dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mungkin sehingga ke saat ini kita tidak pernah terduga dan kita tidak pernah menyangka bahawa Uh, sejak hari kita selama setahun dua tahun tahun ketiga ini hari-hari kita diisi oleh al-qur'anul karim satu perjalanan satu uh, kehidupan yang sangat-sangat kita rasakan sangat bernilai dan bermakna dalam kehidupan kita sehingga kadang-kadang bila bertemu ada yang cakap ustaz kalau boleh biarlah Allah ambil nyawa saya sebelum quran ta habis dia kata hmm. sebab takut-takut nanti bila quran ta dah habis kalau dah tak sama lagi tak tahulah saya baca quran ke tidak atau apa uh, tengah buat apa tak apa, dia tahu dia kata jadi jadi maksudnya bila bersama sekarang ni tengok tengah hari, tengok malam, tengok pagi, Allahuakbar. Kan? Bila penat siang, malam dapat kekuatan al-Quran. Bila subuh malam memikirkan bagaimana esok bangun subuh tu mungkin macam-macam fikir masuk al-Quran pula. Maknanya begitulah sehari kita sempat nak ila ni lagi, pukul 12 datang lagi al-Quran. jadi saudara-saudari uh, kami dan negeri ibu buaya sekalian saya yakin dan percaya ibu-ibu uh, ayah sangat-sangat uh, ber apa merasai bahawa betapa bernilainya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala di sebalik ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pada kita dan seperti yang kita telah ketahui ujian itu tidak selama-lamanya uh, sekarang pun dah mula cerah kembali tetapi al-Quran tetap bersama dengan kita Allah Subhanahu Wa Taala tak tinggalkan jadi moga-moga ibu-ibu ayah kita semua dapat terus bersama dengan nilainya nilainya al-Quran kalamullah ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Allah. Allah. Amin. Jadi, itu harapannya
2: ustaz ya Saffir. kita sampai uh, kelak dia sampai kata kalau boleh ketika baca Quran Betul, itu nanti dipanggil nyawa <laughs> dan kerana kita nak kan uh, berada ke syurga Betul. ustaz kami ya uh, dengan rahmat Allah. Ah yang itulah ya nak berada pada fi rahmatih Masya ayat 31 Allah. tu. Bagaimana kita nak maintain berada dalam rahmat Allah ya uh, masuk syurga itu ya. adakah dengan amal kita sahaja eh uh, kerana itu satu jawapan penting ustaz ni kan yeah. kalau yeah. salah jawapan berarti dah sampai eh rupanya tak dapat, Hehehe, tak dapat. <laughs> kan okey <besaran> <suman> yeah? jadi silakan ustaz Syahmi boleh memuraikan ayat
3: 31 baik ayat 31 ni saya boleh katakan subhanallah masya-Allah kenapa saya katakan sedemikian sebab ini adalah destinasi yang kita semua nak tuju iaitu yeah. syurga dan bukan Allah Subhanahuwataala menggiurkan kita tentang kita nak masuk syurga semata-mata dan Allah bagi tahu sebab rahmat dia Tapi dalam surah yang sama Allah sebutkan juga tujuh formula macam Masya. mana Allah Subhanahu taala nak bagi kita rahmat dan dengan rahmat itu kita boleh masuk syurga tuan-tuan sekalian. Okey, ready pen dan kertas tuan-tuan sekalian? Yes. Kita nak tengok apa tujuh formula Allah Subhanahu wa taala untuk kita buat dalam kehidupan ini dan Allah akan bagi rahmat dekat kita. Dia bermula daripada ayat 24 lagi tuan-tuan sekalian Allah bagi formulanya. Formula. Yang pertama tuan-tuan sekalian adalah kita kena menjadi orang-orang yang bersabar melakukan ketaatan. Sebahagian ni sabar selalu diletakkan pada sabar dalam menghadapi ujian. Tapi Allah kata untuk mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat 24, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum 'athiman aw kafura. Kita kena bersabar dalam melakukan ketaatan. Itu nombor 1. Nombor 2 ataupun sekalian adalah wa dhkur isma rabbika bukuratan wa asila. Di depada ayat 25 ataupun sekalian iaitu Allah kata banyakkan berzikir di pagi dan petang. Ini adalah formula kedua untuk mengundang rahmat Allah. Yang ketiga tuan puan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala mencadangkan kita pula pada ayat 26 untuk kita perbanyakkan solat malam. Wa min al-laili fasjud lahu wasabbihu laylan tawila. Itu nombor 3. Nombor 4 tuan puan sekalian adalah kena ambil peduli nasib kita dekat akhirat. sebab kata Allah nanti kita akan masuk surah annab tak lama lagi. Ada satu ayat Allah tegur orang-orang yang masuk neraka jahanam. Ni kenapa kamu masuk neraka jahanam? Kamu ini la yarju nahisaba. Kamu tidak pernah berharap balasan yang baik waktu kamu dikenihisab dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah kata nak dapat rahmat aku macam mana? Kita kena ambil peduli nasib kita dekat akhirat. tapi kita banyak habiskan peduli kita pada nasib kat dunialah esok nak makan apa kata ustaz Tata tadi kan kita bimbangkan hari esok nak makan apa dan sebagainya itu boleh dibimbangkan tapi lebihkan bimbang kita kepada nasib kita di akhirat itu yang ke berapa dah tadi dah saya semua sekali yang ke 4 yang
2: keempat, yang, keempat. Okay.
3: yang kelima ataupun sekalian adalah menggunakan potensinya Allah anugerahkan ke arah kebaikan Maksudnya kita ada kelebihan macam Ustaz Tar dia boleh mengalunkan bacaan masya-Allah sangat luar biasa sedapnya. Ustaz uh, Fazrul dengan tadabbur yang luar daripada konteks pemikiran kita yang biasa, maka kita gunakan potensi yang Allah pinjamkan kepada kita untuk kita buat ke arah kebaikan. Okey, itu yang daripada ayat 28 eh, ni ataupun sekalian. Dan dan seterusnya, uh, formula yang keenam Allah sebut dalam ayat 29, Saya ringkaskan Allah suruh kita tadabbur al-Quran. Tadabbur al-Quran itu adalah cara untuk mengundang rahmat Allah yang seterusnya. sebahagian akhirnya tokoh waskita ada satu ayat yang diulang banyak-banyak kali dalam surah al-qamar Allah sebut wa laqad yassarnal qur'ana lidzikr Allah kata apa dengan orang yang ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini orang yang akan mendapat rahmat aku ni tapi daripada mana cara untuk ingat Allah dengan kita membaca al-qur'an yang telah dimudahkan kepada kita itu adalah formula yang keenam dan formula yang terakhir adalah benarkan ikrar kita yang kita bacakan setiap pagi dalam doa qunut kita lakal hamdu ala ma qadaita kita banyak kali kan bila kita bangun subuh kita baca doa qunut kan pada penutup doa qunut kita kita ada berikrar tau pada Allah selama ni kita ingat ikrar kita pada doa iftitah sahaja tetapi dalam doa qunut kita setiap pagi kalau kita faham kita punya lafaz doa qunut rupa-rupanya ni macam ikrar kita dengan Tuhan Tuhan setiap pagi untuk kita kekal positif Salah satunya adalah lakal hamdu ala ma qadaita. Apa maksud lafaz ini, ikrar ini? Aku janji ya Allah, lakal hamdu, aku akan ucap syukur kepadamu ala ma qadaita, atas setiap perkara yang ditakdirkan kepadaku. Setiap pagi ni kita janji dengan Allah ni. Maksudnya bila sebut takdir ni, dia boleh datang dalam bentuk nikmat, dia boleh datang dalam bentuk musibah. Tapi janji kita apa? Dapat nikmat ke dapat musibah ke lakal ham. Aku akan ucap syukur padamu ya Allah. Ha, tetapi hari ini, kenapa orang menjadi negatif dalam satu harinya? Sebab dia lupa janji dia setiap pagi. Tu. Mm-hmm. Kalau dia ingat janji dia, oh, aku dapat musibah, lakal leham. Kena ucap syukur pada Allah. Aku dapat ni'mat, lakal leham. Kena ucap syukur pada Allah. Jadi begitulah, tujuh formula. InsyaAllah, teman-teman sekalian sama-sama kita amalkan. Mudah-mudahan, rahmat Allah. datang kepada kita Allah perkenankan rahmat-Nya kepada kita seterusnya kita berkeluarga dan berkumpul dalam syurga nanti insya-Allah
2: insya-Allah amin ya rabbal alamin semoga Allah uh, menjadikan kita Ustaz uh, ya mempunyai 7 sifat insan yang ada sifat di hujung surah al-insan ini agar aa uh, moga-moga Allah berikan rahmat pada kita dan kita terjauh betul daripada menjadi orang zalimlah ustaz ya dah diberi potensi tak digunakan potensi dah diberikan aa uh, ketaatan Allah dah bagi dah panduan tapi tidak mahu bersabar atas aa uh, panduan ketaatan yang telah Allah berikan dan uh, memang uh, bercakap tentang ketaatan ni ustaz ya kita sahaja yang ada pilihan kita dan jin kan oh yang lain itu dia memang taatnya itu secara karha kan tak ada tak ada pilihan dan bila Allah beri pilihan itu a uh, sudah tentunya kita sebagai insan ingin memilih menjadi orang yang masuk dalam rahmat Allah ke syurga dan itulah yang paling paling indah sebagai seorang seorang manusia bercakap tentang perkara ini kita menyambung dalam surah al mursalat ya yeah, a uh, kita ingin membaca daripada ayat yang ke 20 hingga 24 kita nak lihat sebentar sedikit bagaimana Allah mengingatkan kepada kita sesuatu perkara yang amat penting kita baca dahulu ayat
0: 20 hingga 24 bersama Ustaz Tarni, sila terima kasih Al-Fatihah Fazzarul, Al-Fatihah Syahmi ibu-ibu, ayah, ayah, sahabah Al-Quran tuan-tuan dan perempuan yang dikasih rahmatullah subhanahu wa ta'ala kita nak baca ayat 20 hingga ayat yang ke-24 atas sekali halaman terakhir juzud yang ke-29 mari kita baca sama-sama insyaAllah A'udhu <tuh> Billahi minasyaitanirrojim A'udhu Billahi minasyaitanirrojim
1: أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ kadzibin
0: sadaqallahu alim sarahullah nazim ayat 20 hingga 24 daripada surah al
2: mursalat surah yang ke-77 bukankah kami menciptakan kamu daripada air yang hina kemudian kami letakkan ia di dalam tempat yang kukuh iaitu di rahim sampai waktu yang ditentukan lalu kami tentukan bentuknya kami lah sebaik-baik yang menentukan dan malanglah bagi hari itu bagi mereka yang mendustakan kebenaran ini adalah satu peringatan ustaz ya berkaitan dengan manusia macam kesinambungan daripada surah al-insan cuma di situ ada perkataan ila qadari maklum pada ayat 22 kalau sebelum ni pernah ustaz bercakap tentang takdir okay. ya dalam ayat ini apa maksud tentang penciptaan manusia ini ada qadari maklum uh, takdir apa ini ustaz silap silap okay.
3: dalam ayat 22 a sinapun sekalian Allah Subhanahu taala menghalalkan takdir ini adalah takdir kita dilahirkan dekat muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Dan katanya ataupun sekalian, kita ni sebelum dilahirkan kita semua maklum tentang proses kejadian manusia. Kita dah bincang Nasrul Mukminu secara detail Allah gambarkan macam mana proses kejadian manusia. Yang itu kita dah belajar macam mana konsep dan apa yang hendak Allah jadikan secara prosesnya dalam perut seorang ibu. Cuma yang saya nak tarik perhatian kita sama-sama untuk melihat ayat ini adalah bila mana Allah SWT ada menyebutkan tentang Allah saja yang tahu takdir hidup kita ni sampai kita dilahirkan, maksudnya ada perkara-perkara yang menjadi rahsia yang tidak akan dapat diketahui oleh manusia. Contoh, saya bagi mudah Tuan Puan Sekian faham. Kita Tuan Puan Sekian pada hari ni, contoh kalau ibu yang sedang mengandung biasa kalau dia pergi ke klinik, dia boleh buat scan 4D, 3D. untuk mengesan barangkali laki. jantina anak lelaki hmm. ke perempuan kan kadang-kadang ada yang sampai tak 5D dah pada hari ini nak I'm tengok sure. muka anak tu macam mana rupanya hmm. nanti oh. punyalah tak sabar manusia tak tak nak tunggu anak dilahir dulu I'm nak sure. tengok macam mana keadaan rupa dia nak tengok macam mana rupa anaknya dekat dalam perut sampai kita tengoklah ramai yang share gambar anak hmm. kan dekat-dekat dalam Facebook dekat Instagram satu keadaan yang kita kena admit dan kita kena akui sampai sekarang sekalian adalah Allah kata betul kamu boleh tengok keadaan yang telah ada dekat dalam perut aa, ataupun rahim ibu tu itu tetapi itu cuma sekadar andayan sahaja. Kebanyakannya bila kapu, bila mana kamu tengok benda tu tak semuanya tepat seperti mana bila bayi itu keluar daripada perut. Sebab itu kata Allah dalam kat dunia ni selama-lamanya ada 5 benda yang Allah sekiranya sentiasa menjadi rahsia Allah Subhanahuwataala sampai kiamat. Dan ini disebutkan dalam ayat terakhir surah Luqman, iaitu ayat ke-34, sekalian, iaitu Allah kata lima perkara rahsia Allah. Nombor satu, tuan-tuan-tuan-tuan adalah ilmusa'ah, tentang bilakah berlakunya hari kiamat. Yang ni Allah kata sampai bila-bila pun takkan kita tahu bila hari kiamat, tuan-tuan-tuan-tuan. Yang kedua, yunazilul ghaif, iaitulah bila turun hujan ataupun turunnya hujan. kan kita tengok eh, memang dong je cuaca kat luar tapi tak turun-turun tak hujan. Jujur, ya, ya. Kita tengok dekat luar panas je tapi hu, hujan turun. Jadi nak kata tentang punskan nombor 2 hujan turun bila kita tak tahu itu rahsia Allah. Yang ketiga ya'lamu ma fil arham yang ni ada kaitan dengan ayat tadi tu. Allah kata apa yang berlaku dalam rahim ibu hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang tahu. Ah kita mungkin boleh agak-agak okey sihat bayi ni ukur lilit kepalanya betul cukup ikut bulannya. tetapi kata Allah apa yang berlaku sebenarnya dalam rahim ibu ni hanya aku saja yang tahu. Kita tak tahu pun sekian. Kita mungkin nampak surface je macam mana keadaan anak tu tapi jantung berdeguk macam mana Allah gerakkan kan? Macam mana dia penciptaan paru-paru bayi? InsyaAllah. Semua itu Allah yang jaga dan Allah saja yang tahu. Yang keempat, Allah kata apa yang kita tak tahu sampai bila-bila? Madza taksibugad. Apa yang akan berlaku pada hari esok? Kita boleh merancangkan esok, saya nak bangun pagi, saya nak kekal positif, saya nak pergi ke kerja, saya nak senyum pada semua orang. Itu perancangan. Tapi adakah perancangan itu diizinkan Tuhan? So apa yang berlaku pada hari esok kita tak akan tahu. Itu mu'amalat. Dan yang terakhir kata Allah Tuhan sekalian, bi ayyi al bin tamut? Di manakah lokasi kita akan mati, insya-Allah. Allah kata kita tak akan tahu. Ada orang lahirnya dekat negeri Sembilan tapi hmm. mungkin matinya di Bangi. Kan? Ada orang yang lahir di Kelantan tapi matinya ataupun sekian di Kedah barangkali dan mungkin luar daripada Malaysia. Bi ai ardin tamus saya su stafas. Mungkin masa pergi haji bawa ni kita nampak ada jemaah Malaysia yang meninggal dunia, dunia di sana. Di sana di sana. Jadi itulah bukti bi ai ardin tamus kita tak tahu di mana kita no akan sure. mati ataupun sekian. Jadi termasuklah qadar yang dimaksudkan qadari ma'lum hanya Allah je yang tahu tentang bila dan macam mana kita akan dilahirkan. Maka kita kena mengimani setiap kehidupan kita kita kena bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahualam. Yeah.
2: saya ucapkan kepada Ustaz Syahmi ya berceritakan tentang tentang potensi manusia dan bagaimana sebenarnya ada perkara-perkara yang kita dikekalkan rahsia Ustaz ya kekal rahsia tapi itu bukan bermaksud kita tak berusaha lah kan bila bercakap tentang apa nak buat esok hmm, tunggu jelah besok kita nak buat apa kan okey bukan itu kaidahnya bila ada qadar daripada Allah itu kita ingin menuju kepada qadar yang baik dan sudah tentunya kalau kita bercakap tentang uh, bilakah asaah ya tak tahu asaah tapi apa apa persediaan untuk asahah untuk kiamat kita ya kalau kita bercakap tadi tentang hujan Ustaz ya hujan tak tahu bila mm tak apalah basuhlah baju kalau agak kering-kering tak kering tak kering bukan ya kita tahu bahawa rezeki itu datang daripada Allah maka kita makin lagi berbuat amal yang menjemput barakah daripada Allah Subhanahuwataala jadi semua perkara qada tadi itu dimaklumi oleh Allah kita tak tahu tapi kita berusaha mendekati Allah untuk memastikan kita buat yang terbaik dalam membuat persediaan kepada hari hari pemalasan yes, nanti. Kalau ada ana, ana
3: boleh jelas sikit. Yeah. Yeah. Betul tak kalau ana boleh katakan kesimpulan ayat ni adalah Allah suruh fokus kepada kepada apa yang kita boleh kawal. 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 So yeah. apa yang kita tak boleh kawal kita tak boleh nak kawas dia pada ni. Kita tak boleh nak ubah. Mhm. Macam kita boleh berusaha jaga kesihatan, makan makanan yang baik supaya baik dekat dalam perut sihat itu yang kita boleh kawal. Boleh kawal. Tapi macam mana kejadiannya yang tu tak boleh kawal. sekita so, fokus kepada apa yang kita boleh kawal tuan-tuan sekalian insyaallah, InsyaAllah yeah. tertadapurnya
2: insyaallah jadi itu perkara penting ustaz ya kadang-kadang bimbang nanti saya Betul. ni meninggal kat mana kan dah siap dah <laughs> kalau okay. boleh saya nak sebelah mak ayah oh. saya contohnya perkara-perkara tersebut <laughs> tapi adakah sudah siapkan amal kita agar dapat bersama ibu ayah bila sampai di akhirat nanti yang boleh kita kawal ustaz ya jadi itu pelajaran daripada surah al mursalat dan kita ingin melihat seterusnya kepada ayat 6 hingga 11 daripada surah annaba memulakan juz yang ke-30 ya
0: mari sama-sama kita baca bersama al-Fatih Ustaz Tahmis. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Shahmi. Tontonlah papa di baik sekalian, kita terus ke ayat yang keenam uh, sehingga ayat yang ke-11 eh. Yang ke-11, ke-11 boleh. Ke-11 eh insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam naj'alil
1: ardama hada wal jibala autada. കൂ മ കുബത്തലോ സൗ
2: ganakah kami telah menjadikan bumi terbentang luas sebagai hamparan dan gunung-ganang sebagai pancang pasaknya dan kami telah menciptakan kamu berpasang-pasangan dan kami telah menjadikan tidur kamu untuk berehat kami telah menjadikan malam sebagai pakaian dan kami telah menjadikan siang masa untuk mencari rezeki malam pakaian apa maksudnya ustaz
3: madam sebagai pakaian itu kalau kita lihat kita nampak eh adakah malam yang dijual dekat H&M pakaian itu, pakaian malam <laughs> kan kateng tu tidak begitu ataupun di pasar malam dipasang ada di pasar malam barangkali di kedai bundle barangkali kita cari malam tak baju malam ah tidak ada begitu baju malam kena pi jamas dan sebagainya <laughs> tapi tidak bukan dimasukkan secara fizikal yang Allah maksudkan dalam ayat ini tapi secara falsafahnya Allah Subhanahuwataala nak gambarkan malam ini sebagai pakaian sebab malam ini bersifat untuk menyembunyikan menyembunyikan kelemahan-kelemahan yang ada pada makhluk-makhluk Tuhan. Sebab so, bila siang hari dia cerah kita nampak semua kelemahan-kelemahan orang. Kita nampak kelemahan-kelemahan makhluk sana sini ataupun sekalian. Tapi fungsi cerah juga adalah untuk melihat kelebihan-kelebihan. Tetapi bila saat mata apabila bila terang kita banyak melihat kelebihan, kita mungkin nampak kelemahan, maka rahmat Allah Allah menjadikan malam untuk menyembunyikan kelemahan-kelemahan manusia. Dan untuk makluman tuan puan sekalian, ayat ini datang sangat cantik kerana apa? Sebab ayat ini datang setelah Allah ceritakan pasal hari kiamat. Pasal hari kiamat pada ayat pertama sampai ayat kelima, tuan puan sekalian surah An-Naba, kan Allah cerita pasal orang yang bersoal-soal dengan hari kiamat tu. Amaya tasalun anil naba'il azim. Dia tanya tentang hari kiamat. So ada orang tak percaya. Sebab tu mereka bersoal-soal, mereka berikhtina, bercanggah sama sendiri, tapi Allah kata apa? Tak apa, mungkin kamu tak percaya kiamat ni sebab kamu tak nampak lagi kiamat tu. Kan? Kiamat kan barang tak nampak. Biasakan Ustaz Tar, Ustaz Fas, benda tak nampak ni orang tak percaya. Okay. Kan? Tapi Allah SWT punya baik kepada kita, tak apa, it's okay. Kamu tak percaya kan sebab tak, tak jadi lagi kan? Mm-hmm. Tak apa. Ayat 6 sampai ayat 16, semua benda kita nampak. Allah kata, di saat kamu susah nak cari benda yang kamu tak nampak, aku bawa benda yang kamu nampak. Semua ni terpuaskan benda yang kita nampak. Malam kita nampak, tak tahu puan sekalian. Jadi rupa-rupanya ayat ni sebenarnya untuk kita merenung malam sebagai bukti kekuasaan Allah kalau Allah boleh jadikan malam di sana kita tak mampu nak jadikan malam macam mana tak logik pula kalau Allah boleh hancurkan dunia bila berlaku hari kiamat jadi Allah bawa kamu tak boleh carikan benda tak berlaku lagi kan tapi aku boleh cipta benda ni takkan susah bagi aku untuk menghancurkan benda ni dia macam nak buat rumah lah buat rumah dengan menghancurkan rumah mana lagi senang nak buat rumah ambil masa berbulan-bulan tapi nak hancurkan rumah sekejap betul Jadi Allah bawa penciptaan dia supaya kita memperakui kekuasaan Allah menciptakan. Sebagaimana so, Allah kata kiamat tu hancur, lagi mudahlah bagi Allah Subhanahuwataala untuk menghancurkan. Insya-Allah. Jadi ayat ini lebih kepada untuk kita melihat benda yang kita nampak. Tak ada orang pernah mengaku dekat dunia ni ataupun sekalian aku setiap malamlah pergi kala warna langit jadi malam. Ah tak ada.
1: Kan?
3: Tak ada orang manusia yang normal yang yang waras dia kata aku yang jadikan malam di malam hari. Itu. Tak ada. Hanya Allah je mengaku yang Allah menjadikan malam. secuba bukti ya. kelemahan kita terpaksa ke nyawa Allah.
2: Masya-Allah. Ya terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syahmi di mana uh, malam ini menyemunyiakan kelemahan ya dan kalau kita belajar dalam biologi bonusat ni kan malam ini adalah uh, proses detoxification kan maksudnya membaiki kelemahan ya sel-sel kita mana yang perlu dibaiki-baiki dengan malam yang gelap kita tidur itu. Jadi banyak manfaat kajian malam ini. Namun kita doakan pada Allah Subhanahu taala kita dapat hidayah daripada malam menuju akhirat dan kita berdoa pada Allah di hujung ini agar kita sentiasa bila imam baca juz yang ke-30 ni juz amma ustaz ni kan sama hmm. juz amma itu daripada kata amma yatasaalun itu moga kita dapat sesuatu pada setiap kali kita solat mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu taala sama ustaz Syahmi ya, berdoa di hujung saya, ini silakan ustaz
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wa hasna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin amin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar amin walhamdulillahi rabbil
2: alamin amin terima kasih diucapkan pada al fadhil ustaz syahmi dan juga ustaz samizi bersama pada hari ini kita Bisa. mengulang kaji amat amat cerah ya semerapnya uh, permata daripada alquran secara ringkas pada hari ini teruskan kajian kita dan teruskan tuan-tuan untuk bersama dalam tabung gerakan alquran sebagai salah satu platform kita nak memastikan ya jus ammar dan jus yang ke-29 ini kita gerakkan kita jadikan ia sebagai panduan ramai lagi yang akan bila mendengar imam membaca itu adalah sebagai satu tazkirah penting bukan sekadar mendengar menunggu ceramah-ceramah tapi solat sebagai tempat untuk membina jati diri menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu lagi dalam halaman baru pada hari esok insya-Allah baik Quran taj baca faham amal insya-Allah